0: Fala, galera! Eu sou a Amanda Viana e tô chegando aqui no Planeta Futebol Feminino para trazer um conteúdo importante sobre LWS Cell. É um conteúdo que eu já estava querendo realmente trazer Há mais tempo, não consegui gravar com tanta antecedência assim, mas hoje a gente vai falar sobre a Liga Estadunidense, sobre uma brasileira que chegou lá nessa temporada de 2023, explicar um pouco como vai ser o funcionamento da equipe, como essa jogadora pode se encaixar no sistema, a evolução buscada, sair da zona de conforto, então bora lá para o vídeo. Hoje, gente... Falaremos sobre Julia Bianchi no Chicago Red Stars, uma contratação que me surpreendeu, confesso. E achei muito positiva, então a gente vai ter muito o que falar nesse vídeo aqui sobre a Julia lá no time do Chicago. Antes de, de falar mais sobre o Chicago Red Stars, a Julia Bianchi, queria convidar vocês a seguir o Na Cara do Gol arroba na cara do gol, G-O-A-L, lá no Twitter. Na cara do gol é uma página que eu administro e que lá faço análises, uma cobertura mais próxima da NWSL e também da seleção estadunidense. Então, lá a gente tem a oportunidade de seguir mais de perto a Liga dos Estados Unidos, a temporada regular, a NWSL Challenge Cup, a seleção estadunidense com... O elenco, os jogos da temporada. Então, nesse ano de 2023, teremos conteúdos lá no Na Cara do Gol. Sigam aí para não perder nada. E temos muitas brasileiras na NWCL, acho que a gente vai ter muito conteúdo legal. Bom, vamos falar sobre a Júlia né, no, no Chicago. Foi uma contratação que confesso que me pegou de surpresa uma surpresa muito positiva. Júlia defendeu o Palmeiras nessas últimas temporadas. O contrato dela com, com o Alviverde acabou no final de 2022 e ela ainda não havia anunciado se renovaria com o Palmeiras ou se iria buscar novos desafios. E o Chicago Red Stars anunciou a Julia Bianchi, né, um contrato aí de dois anos e a brasileira vai para a sua experiência nos Estados Unidos. É, achei muito interessante essa, essa ida da Julia, porque para mim mostra que, que ela quer sair da zona de conforto e que ela quer voltar a buscar o espaço dela na seleção brasileira. A Júlia, que, que foi para a Olimpíada de Tóquio, acabou perdendo espaço no pós-Tóquio. Né? As convocações dela foram minguando e no ano de 2022, ela teve uma chamada ali no início, na primeira data da FIFA, acabou não conseguindo ir por um impedimento e não foi chamada mais numa posição, numa função de campo, a função de meio campista, que a seleção brasileira tem uma carência. Então, é, essa ida para a NWC, na minha visão, é a Júlia mostrando que quer crescer mais, quer se desafiar para voltar para o radar da Pia. E ela voltou, porque tivemos aí a convocação da Chiblibs Cup, essa data FIFA de fevereiro, que teremos agora na sequência, e a Júlia Bianchi foi lembrada pela Pia Sunhag. A Pia, na coletiva, citou né, coragem, coragem de se desafiar, coragem de buscar sair dessa zona de conforto. E, na minha visão, essa citação da Pia é diretamente para a Júlia, para esse movimento que ela fez, que, na minha visão, é um movimento muito positivo. Bom, a Júlia foi para uma equipe que está passando por uma reformulação. Chicago Red Stars teve é, é uma equipe que costuma chegar com frequência nos playoffs, chegou na decisão da NWSL no ano de 2021, acabou sendo vice-campeão, perdeu o título para o Washington Spirit e passou por um 2022 muito turbulento o Red Stars, né? No final, né? Depois, logo depois da final de 2021, o até então, treinador do Chicago, desde o início da era NWSL, lá nos Estados Unidos, o Rory Dames, pediu demissão. E a gente começou a perceber, né? saíram na mídia um tanto de matérias sobre o Rory e o Chicago, uma cultura tóxica lá de questão de abuso psicológico, abuso verbal, então assim, a Liga iniciou uma investigação lá no Chicago e foi um 2022 muito turbulento nos bastidores da equipe, que até está em fase de ser negociada, vendida, né? mudar a administração do Chicago Red Stars. A equipe, para 2022, contratou um novo treinador, o Chris Petrucelli, e, e na minha visão ele fez um bom trabalho, foi um ótimo trabalho do Petrucelli no Red Stars, porque o time tinha perdido já alguns bons valores, a saída da Sarah Gordon, a saída da Julie Ertz então perdeu ali peças-chave do seu time mas o Petrucelli conseguiu reinventar o Chicago, uma nova forma de jogar e eu gostei muito do ano da equipe eu vou aproveitar para trazer aqui na tela um campinho para a gente falar um pouco sobre esse Chicago Red Stars e entender como a equipe joga, para depois a gente ver como que a Júlia Bianchi pode encaixar nesse time, o que, que a Bianchi pode trazer aí para o Red Stars. Bom, o Chicago, na temporada de 2022, atuou com três zagueiras, foram três defensoras, a gente está vendo aí na tela o esquema três. 4 3 ou um 3 4 2 1 foi basicamente essa a formatação da equipe do Chicago em 2022. Três zagueiras que tem um bom, uma boa saída de bola e a equipe passou por muitas dificuldades na zaga porque perdeu peças-chave, né? A Casey Kruger acabou engravidando, então foi uma ausência no ano de 2022. Tcherna Davidson. Ponto alto dessa zaga, a principal jogadora da defesa do time lesionou o ligamento cruzado anterior. Kayla Sharpless, que foi a substituta da Davidson após a lesão dela, também lesionou o ligamento cruzado anterior. Então mais uma perda para o Chicago Red Stars. E o Pedro Selle conseguiu conseguiu, mudando peças, dando oportunidade para novas jogadoras, renovar o seu sistema de defesa e a equipe teve, sim, um ano sólido no setor defensivo. No meio campo, mais perdas. A Sarah Waldmore também engravidou e não jogou a temporada de 2022. No ataque, uma perda importante, que é Leah Watts lesionou lá na reta final da temporada de 2021 também rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e não pôde fazer parte da equipe ou seja foi um ano de 2022 que o elenco do Chicago teve muitas baixas mas na minha visão com as jovens jogadoras que a equipe buscou do college draft com as suas peças ali é, base e o que retornando é, Morgan Getró que machucou bastante no ano, mas teve ali um bom momento na reta final da temporada. Dani Colaprico, Vanessa de Bernardo, todas as peças muito experientes conseguiram levar bem a equipe. E a contratação de Malpil, é, a Pil para mim foi um, um, um assim a Pil saudável. Ela assim ela destoa bastante positivamente, e ela foi a grande jogadora dessa equipe, fez um grande ano de 2022. Para explicar então como a equipe joga, são três zagueiras, duas alas que podem ser atacantes, pontas ou laterais que têm características mais ofensivas. As duas meio-campistas centrais são jogadoras muito técnicas que têm um bom poder de marcação, mas também um poder de chegada para auxiliar na criação. Ali no ataque, são duas jogadoras abertas que, às vezes, afunilam bastante esse campo. A Pio é uma das atletas que joga nessa linha. né? Normalmente, ela joga aberta pelo lado esquerdo, mas trazendo muito por dentro. E tem uma atacante centralizada. Normalmente, é uma centroavante, é uma jogadora que tem um bom poder físico, mais alta. Em 2022, a gente viu bastante a Ellen Stevens ocupando essa função. Vimos também a Eva Cook, ocupando essa função, então é uma equipe que gosta de trabalhar bastante pelos lados, cruzamento e com boa movimentação. Achei que o Chicago Red Stars fez um bom ano de 2022. Agora falando sobre a Júlia, é, é importante, né? foi importante essa introdução sobre a equipe do Chris Petroselli, porque em 2023 o Chicago teve muitas perdas. Em 2023 digo assim essa mudança né da temporada do ano 2022 para 2023. Esses problemas de bastidor que eu citei com a questão do Harry James, essas investigações, é, o o Arnim que o dono do Chicago Red Stars também com muitos problemas de administração, ele meio que acobertou a questão do Rory. Então, é, as jogadoras do Chicago, muitas delas optaram por sair da equipe, e assim, na minha visão, de forma muito justa, né? Porque você precisa trabalhar em um lugar que te forneça segurança que te dê ali todo o suporte eu acho que o Chicago em termos de administração falhou muito com as suas atletas então a equipe perde para esse ano de 2023 peças muito importantes especialmente no meio campo a sua trinca de meio campistas que, que assim, fez parte aí nesses últimos anos todos do Chicago Dani Colaprico Vanessa de Bernardo, Morgan Guttall... Todas elas tiveram um contrato é, finalizado né, em 2022... E não renovaram com a equipe... Foram para a free agency... A Colaprico foi para o San Diego Wave... A Morgan Guttall e a Vanessa de Bernardo... Para o Casey Current, a equipe da Debinha... Então, o Chicago Red Star simplesmente teve uma perda enorme no meio campo... Sarah Waldman, que eu citei, que ficou grávida no ano de 2022... Aposentou. Então, mais um pilar que poderia né, iniciar em 2023 como titular saiu. Então, o setor de meio-campo teve muitas baixas. No ataque, também, a saída da Rachel Hill, uma saída importante, que ele é o Otto, ainda não anunciou se vai renovar com a equipe ou não. Na defesa, Zoe Morse acabou saindo para a Inglaterra, para o Brighton. Então, assim, muitas perdas importantes do Chicago Red Stars, mas o setor que mais sofreu com isso foi o meio-campo. E daí aí que entra Júlia Bianchi, né? a brasileira, a gente sabe, meio campista, mas uma jogadora extremamente versátil. Eu apontei ali, em vermelho, o setor, a função ali, a posição que a Bianchi tem mais chance de jogar. Em amarelo, posições que ela pode exercer a função, mas que são um pouco mais improváveis Falando um pouco mais sobre o vermelho, são as duas posições ali de meio campista central. A Júlia fez essa função muito no Palmeiras, no Vai Kinderman também, quando ela jogou no Kinderman, e ela é uma jogadora muito inteligente em campo, muito técnica, que tem boa qualidade de passe, e o seu posicionamento é muito bom. Ela tem uma boa noção espacial. Então, na minha visão... Ela, nessas duas posições aí centrais, é onde ela tem mais chance de jogar na equipe do Chicago. Acredito que o desafio físico, né? Dos embates físicos, porque a NWCO é uma liga de muitos duelos, uma liga muito física mesmo, corporal, né? Uma liga que, que a gente percebe aí que tem muitas disputas. Eu acho que isso pode ser um fator é, desafiador para a Júlia, mas. Vejo ela nessa função de meio campista central com boas chances de ter muitos minutos no Chicago Red Stars. né? equipe que trouxe muito, algumas peças no College Draft para essa função. Trouxe aí Kerry Rocaro, por exemplo, Ed McCann, que são jogadoras que podem ocupar também esse setor. Mas vejo com boas possibilidades aí da Júlia até ter minutos como titular logo de início, né, mas vamos ver, porque tem a questão da adaptação também ao ritmo da liga, então é algo para a gente observar. Em amarelo, eu coloquei ali no trio de zaga duas funções que a Júlia pode exercer. No Palmeiras, né, nessa, nesse segundo semestre, a Júlia atuou bastante como zagueira, o início da formação dela foi como zagueira, a Júlia atuou nas seleções de base do Brasil, algumas vezes como zagueira, então é uma função que não é desconhecida para ela, e como eu citei antes, o Chris Petruccelli gosta de boas jogadoras que têm qualidade de passe nessa saída de bola, a gente tem ali Tato Milazzo como um dos pontos fortes da Zábia do Red Stars, a Milazio, que é canhota. Então eu coloquei ali a Júlia como uma possibilidade de zagueira central ou zagueira pela direita. Em alguns jogos que talvez é, existam algumas lacunas no setor defensivo, ela pode sim ser uma alternativa. Outra alternativa que eu trouxe é ali essa peça mais avançada pela direita. Vocês podem estranhar e falar assim... Amanda, mas a Júlia não é uma jogadora de lado, de campo e tal. Mas o Chicago ele tem as suas duas alas... Muito... É, utilizando a amplitude do campo. Na ala direita, normalmente a gente vê a canadense Bianca St. Georges E ela é uma lateral de origem, mas uma lateral muito ofensiva... Que é muito física e trabalha muito bem pelos lados... Então, ela ocupa o corredor e a meia atacante, que é a mais avançada, puxa muito por dentro. Então, eu acho que a Júlia pode sim, talvez em algum jogo, ocupar essa função. Uma função que a gente vê bastante Yuki Nagasato ocupando, a Vanessa de Bernardo em anos anteriores também ocupou. Eu acho que a Júlia tem sim qualidade para jogar um pouco mais avançada, caso seja necessário. Lembrando a todos que estou fazendo aqui uma prévia baseada no ano de 2022, no esquema que o Chicago Red Stars usou na temporada passada. Mas creio que as funções mesmo, as posições que a gente vai mais ver Júlia Bianchi jogar é nessa dupla né, de meio campista central, meio campista interior. Falando um pouco mais sobre o desafio da Júlia, né, a NWC é uma liga muito física, é uma liga que ela é muito intensa e as equipes exigem muito isso das jogadoras. Pressão o tempo todo na, na portadora da bola, é, atenção, é, postura tática. né? uma liga que é, a ocupação de espaços a gente percebe que é muito decisiva nisso. E é uma liga transicional. O que, que é isso? É, a gente vê muitas trocas de posse e um jogo assim muito corrido, é uma liga muito veloz, a gente percebe muitas bolas em profundidade, lançamentos é, buscando utilizar mesmo a velocidade, a transição, os contragolpes nas equipes, eu acho que isso é um fator que a Júlia vai precisar se adaptar. Na minha visão, a liga estadunidense, a NWCL, está sim, algum deg um degrau acima da brasileira, a exigência lá é maior, vejo um equilíbrio, uma competitividade grande, mas nivelada mais alto, acredito que os desafios serão grandes para a Júlia, mas é muito bom vê-la buscando isso. Como eu falei, isso vai trazer frutos na minha visão para ela, principalmente na seleção brasileira, que ela voltou para o radar, eu acho isso muito positivo, abrir aí novo, um novo leque para a Pia, né? então estou muito curiosa para ver. Até mesmo nessa Chibi Leaves Cup que a gente vai ter nessa sequência do mês de fevereiro, como a Júlia vai ser utilizada pela Pia e muito curiosa para vê-la nesse início de Chicago Red Stars, esse grande desafio para ela na liga estadunidense. O Chicago Red Stars estreia na NWSL logo no primeiro dia, no dia de abertura da NWSL, que vai ser no dia 25 de março. É, a equipe vai jogar contra o San Diego Wave lá na Califórnia, né, no Snapdragon Stadium, vai ser a reedição do confronto de quartas de final da dos playoffs da NWSL da temporada passada que o San Diego Wave levou a melhor sobre o Chicago Red Stars na prorrogação. Então é promessa aí de um confronto muito equilibrado e vamos aguardar para ver se a Júlia já terá minutos, né? Muito importante essa questão de paciência também de adaptação. É uma nova liga, é um novo país, então língua também, né? O Chicago Red Stars, vamos ver como é que a Júlia vai encaixar. Bom, gente, sobre a Júlia no Red Stars, é isso. Fiz fazer uma, uma apresentação mesmo do que, que a gente pode esperar da Júlia, uma prévia né? Do, da própria equipe do Chicago, deixar aqui na tela de novo. Sigam, arroba na cara do gol no Twitter na cara do gol, G-O-A-L, né, a grafia de gol. Lá é uma página onde eu cubro a NWSL, cubro a seleção estadunidense de forma mais próxima, né? Então, a gente tem ali análise, cobertura de jogos, às vezes rola até de fazer tempo real. Então, fiquem ligados aí nos conteúdos, porque esse ano, com muitas brasileiras na NWCL, a gente a gente vai ter muito conteúdo aí. Bom, sobre a Júlia... Chicago Red Stars é isso, peço aí que compartilhem esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas, curtam o Planeta Futebol Feminino, se inscrevam no nosso canal e compartilhem para nos ajudar. Até a próxima, valeu!